0: opinii. Ania Morawiec. W nas energia. Czyta autorka. Jest pięknie. 90% energii elektrycznej generują odnawialne źródła energii. Prym wiodą słońce, wiatr, energia geotermalna i wodna. Popularna jest także energia jądrowa i bioenergia, czyli pozyskiwana z odpadów organicznych. W formie biopaliwa zastępuje ropę w lotnictwie i żegludze, a jako biometan używana jest zamiast gazu ziemnego w ogrzewnictwie i elektryczności. Dzięki cudacznym osiągnięciom nauki nauczyliśmy się magazynować dwutlenek węgla w skałach. Mosty budujemy z włókien węglowych zastępujących cement. Świat jest generalnie neutralny klimatycznie, czyli wypuszcza do atmosfery tylko tyle dwutlenku węgla, ile potrafi pochłonąć i zneutralizować. Tak, według majowego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, powinno wyglądać życie na Ziemi w roku 2050, jeśli mamy uniknąć śmierci setek milionów ludzi. Tymczasem mamy rok 2021. I niestety nie spieszy nam się w tej walce z czasem. W zeszłym roku życie straciło 227 aktywistów środowiskowych. Jedna trzecia z nich zaangażowana była w walkę z eksploatacją zasobów naturalnych. Z kolei branża sektora transportu, odpowiadająca już teraz za jedną czwartą jego globalnej emisji, za ekscytującą uważa zmiany w koncernie BMW, który skórzane wnętrze luksusowych pojazdów zastąpić ma wegańską tkaniną pozyskaną z kaktusów. To prawda, dzieją się także dobre rzeczy. Są kraje jak Tasmania, które już teraz w całości energię czerpią z odnawialnych źródeł. Chiny obiecały zaprzestać finansowania węglowych projektów energetycznych poza swoimi granicami – a Szwajcarzy z triumfem ogłosili stworzenie najbardziej efektywnej ładowarki samochodów elektrycznych. Powstały już też pierwsze neutralne węglowo-restauracje i kluby piłkarskie. Nawet amerykański Związek Zawodowy Górników wydał komunikat, w którym opowiada się za walką o energię odnawialną. Jednak to wciąż o wiele za mało. To, co w raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej najbardziej mnie fascynuje, to prognoza, zgodnie z którą w 2050 roku połowa redukcji emisji CO2 pochodzić będzie z wykorzystania technologii, której jeszcze nie sprawdziliśmy lub która dziś istnieje jedynie w formie prototypowej. To z jednej strony wzmaga niepewność, ale także daje nadzieję. Testujemy na przykład produkowanie baterii z drewnopochodnej ligniny. Z kolei naukowcy ze Stambułu walczą o pozyskanie energii wiatrowej wytwarzanej przez gęsty ruch samochodowy na wielopasmowych autostradach. Pompujemy lodowatą wodę z głębin oceanów, która jako alternatywa dla napędzanych elektrycznie klimatyzatorów ma chłodzić nasze stale ocieplające się otoczenie. To ważne próby, bo klimatyzacja odpowiada za jedną piątą całkowitego globalnego zużycia energii elektrycznej. Pracujemy nawet nad sztuczną fotosyntezą, mającą być efektem połączenia płytek z paliwem słonecznym i miliardów nanoskalowych rurek umieszczonych między dwoma kawałkami cienkiego, elastycznego krzemianu. Uczymy się też czerpać energię z własnych ciał. W okazji zbliżającego się szczytu klimatycznego COP26 przestrzeń koncertowa SWG3 w Glasgow zamierza pozyskać energię z ciepła tańczących ciał, która zasili obiekt, generując oszczędności do 70 ton dwutlenku węgla rocznie. Z kolei naukowcy z University of the West of England chcą zamienić mocz w energię elektryczną Dzięki mikrobiologicznym ogniwom paliwowym. W lipcu takie ogniwa paliwowe zainstalowano w toalecie w szkole dla dziewcząt w Ugandzie. W Anglii firma Wessex Water zainstalowała w oczyszczalniach biogazownię, która dziennie produkuje 56 milionów litrów biometanu ze ścieków. Biometan może gdzie zastępować gaz ziemny. Gdyby każdego dnia wszystkie ludzkie odchody były przetwarzane na biogaz, moglibyśmy zapewnić energię elektryczną 138 milionom gospodarstw domowych. Stać nas na bardzo wiele. Felieton ukazał się w 47. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytała Ania Morawiec.